0: Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. De Nueva Cuenta, Estrellita Fuentes, analista, servidora y amiga. Me da muchísimo gusto volverme a conectar el día de hoy en otra entrevista más con todos ustedes. Ya estamos cumpliendo tres meses de producción con distintos actores michoacanos y también nacionales que nos han hecho el favor de regalarnos un espacio para poder platicar y conocerlos un poquito más a profundidad. Y bueno, en esta ocasión pues no es la excepción, porque tenemos a un cuadro político priista michoacano con una larga y amplia trayectoria que eh, pues está acompañándonos en esta galería de poéticas incluyentes el día de hoy. Se trata de Jesús Luna Morales, quien es mi paisano además, de paisano, por decir algo, el terruño nos llama. Así Jesús, es. bienvenido.
1: Muchas gracias, Jesús Luna, qué gustazo
0: tenerte por aquí. No,
1: al contrario, muchas gracias, agradezco la oportunidad.
0: Y bueno, pues eh, les platico un poco la anécdota. Mi familia materna es de Contepec, Michoacán. Saludos a todos los amigos de Contepec. Y Jesús es de Epitacio Huerta, que está muy Así cerquita es. de ahí. Uh -huh. Entonces, en algún inter estuvimos platicando cómo es apellida Morales. Mi abuelo también se apellidaba Morales, que a lo mejor somos parientes por ahí. Puede pues, ser. A lo mejor somos primos. Pero tú naciste <risa> ya en Epitacio Huerta, Así Jesús. Es.
1: Cuéntame. Yo soy, yo soy oriundo de Epitacio Huerta, que incluso fue tenencia de Contepec. Antes, de ser, este,
0: antes de ser municipio,
1: antes de ser cabecera municipal, fue tenencia de Epitacio Huerta. Y bueno, efectivamente, allá nací, allá hice mi primaria, eh, no había secundaria en ese entonces, entonces yo tenía ganas de seguir estudiando y por eso le, yo le pedí a mi padre que me diera oportunidad de seguir estudiando, mi papá y mi mamá, y me dijeron, pues, México, Morelia, no, pues, Morelia, ¿no? Y este, nos vinimos a Morelia.
0: ¿Y a qué se dedicaban tus papás? Mi papá
1: era maestro, fue maestro rural. Mi papá inició como profesor alfabetizante, fue el primer profesor en Epitacio Huerta. Bueno, más bien en toda la zona, incluido Contepec. Fue el primer profesor que hubo en toda, en toda esa zona. ¿Cuándo empezaron
0: con esas jornadas de alfabetización? De tenía 16 adultos.
1: años él, este, cuando oh, inició como alfabetizante. En el, allá en el, en el municipio, Epitacio Huerta, eh, fundó 17 escuelas. Y aquí en Morelia, una que se llama Expropiación Petrolera, que está en el fraccionamiento del Mirador del Pungueto, que un tiempo fue la escuela más grande, incluso de Michoacán, la escuela primaria más grande de Michoacán. Y fue supervisor escolar, falleció en el servicio activo, en un accidente. Pero mi papá era maestro y mi mamá pues se dedicaba a las labores del hogar, eh, a cuidar a la familia. ¿Cuántos
0: hermanos fuéramos tres?
1: Somos cuatro, tres hombres, una mujer. Sí. ¿Y tú eres? Eh, yo soy el mayor. El mayor. Sí. Mi hermano Marco es arquitecto, mi hermana Maribel es contador público y el más chico es chef.
0: ¿Y cómo era la vida ya en Epitáceo Huerta antes de que vinieras pues, a Morelia?
1: fíjate que fue una vida... Ah, pues bien
0: bonito, ¿no?
1: Bueno, yo incluso cuando me vine a Morelia extrañaba mucho el campo porque, bueno, este, la esencia de repente pues no se puede perder, ¿no? Eh, los espacios tan cerrados en los que yo sentía Morelia e incluso, si te comento, yo veía la ciudad muy agresiva y lo sigo pensando, para la gente del campo la ciudad es un tema agresivo, ¿no? Yo me recuerdo, cuando llegué a Morelia, pues chiquillo, tenía 11 años, ¿sí? me vine a vivir con un tío que era mecánico, y un día le dije, oye, me voy a ir al centro, y me dijo, ¿quieres que te lleve? Le dije, no, me quiero ir solo. ¿Sí? Entonces, yo vivía por la colonia de Zacarriaga, cerca de la escuela 20 de noviembre, y mi tío me dijo, mira, sal, caminas tres cuadras, vas a llegar a una avenida muy amplia, esa te lleva hasta la catedral, te regresas por la misma cuadra. Cuando ya iba llegando, yo a la regresé y vi muy lejos la casa, y mejor me regresé, me dio miedo, este, pues anécdotas ¿no? este, de, de cómo fue el tema pues me fui ambientando y este, estuve en la secundaria federal número 4 era la, única, era la última perdón, secundaria de creación en Morelia y me la echaba caminando del, por la salida de Charo caminando por todo el libramiento porque no había autobuses, o no había camiones si te recuerdas en ese entonces eh, el gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas había uh -huh. estatizado el servicio público y prácticamente no había servicio público había unos pues, 30 camiones yo creo para toda la toda la ciudad y uno de esos camiones, el, la ruta popular, era la que iba para allá, pero era muy complicado. Entonces, este, pues me la echaba caminando y en la tarde. Estaba yo en la tarde en la secundaria. En la mañana me iba al taller mecánico que me tío a trabajar. Y en la tarde me iba a la secundaria. Me levantaba temprano, seis, seis y media de la mañana. Me iba, iba al taller. Me salía del taller a las once de la mañana. Me iba a la casa, me bañaba y me salía corriendo a la secundaria. Y en la tarde de regreso, pues era el mismo traje. ¿no? Pedíamos ride. Este, si no nos daban ride, pues caminando. Íbamos llegando... 10, 11 de la noche a la casa, pues chiquitillos por la orilla de la carretera. Y bueno, ese fue el trajinar de, la, de cuando llegué a Morelia. ¿no?
0: mal las ganas de estudiar. Claro.
1: Eh, lo que pasa es que, fíjate que... ¿Qué, qué, qué,
0: qué soñabas? Qué, ¿A qué aspirabas? Bueno, en yo... Aquel entonces, ¿qué, ¿Qué era lo que te movía? Fíjate a que... que seguir estudiando?
1: El, el municipio era un, es un... Bueno, sigue siendo un municipio pobre, pero en aquel entonces estaba peor. ¿sí? Era un municipio olvidado. Decía un maestro que fue a auxiliar docente con mi papá ahí en la primaria que pita su huerta era una especie de selva, pero era una selva seca, decía ¿sí? porque bueno, pues el clima es este frío, es un, y no hay mucha vegetación. Tenemos una sierra muy pequeñita, entonces no había vegetación. Y yo veía las carencias en la que en la que se movía toda la gente incluyendo la familia nuestra, ¿no? Mi papá en ese entonces como profesor rural, pues no ganaban lo que lo que hoy ganan los maestros, ¿sí? Ni tenían el acceso a lo que se tenía. Y si te comento, por ejemplo, para llegar a Contepec, fíjate, la supervisión escolar, eh, donde mi papá tenía que entregar eh, sus cuadros de concentración de los, de los niños, era en Contepec. Entonces, eran, generalmente es en la época de lluvias cuando, cuando pasa la terminación del ciclo escolar. Para, salir a, para llegar a Contepec, hoy nos hacemos 20 minutos de Pitacio ajá, a Contepec. Ajá. En aquel entonces teníamos que salir caminando a Palos Altos, que son 9 kilómetros de Pitacio a Palos Altos, pero tenía que ser o en caballo, o en burro, o caminando, porque no, no entraban los vehículos, pues se atascaban, no había caminos. De ahí esperar un camión que venía de México, venía de México, Morelia, y generalmente venía lleno. Y bueno, ahí te subías, hasta 70 personas llegaban a venir en el autobús. Hubo muchos accidentes de esos autobuses cerca de Coronel Guanajuato. Mucha gente falleció por ese tema porque se subían más gentes de las que los autobuses podían. De ahí se venía a Cámbaro, pero se venía como lugar donde se dice ranchando, era una especie de guajolotero, pues. Y se hacía de Palos Altos a Cámbaro cuatro horas y luego de Acámbaro había que esperar el tren que iba a México el tren de carga y subirse en el, en el tren y llegar a Tepetongo y de Tepetongo a yo era un día para llegar entonces analizaba yo todo eso y veía y yo veía a los que pues iban arriba de mí, muchachos que tenían 3, 4 años más que yo y se dedicaban a cuidar animales ¿sí? y no porque sea malo, ¿eh? o sea, sino yo no quería esa vida yo no me veía este, yo no me visualizaba en un lugar solamente eh, creciendo para morir ¿Sí? yo pienso y, y yo veía a mi papá todo el esfuerzo que había hecho y bueno, mi papá fue huérfano de nacimiento prácticamente porque a mi abuelo lo matan 15 días antes de que mi papá naciera, mi abuela era indígena entonces eh, conocí ese trajinar que tuvo, mi papá estuvo en el último reparto agrario en el pueblo o en esa zona, entonces yo veía todo el esfuerzo que habían hecho y no me parecía justo incluso para ellos tampoco y por eso fue que dije me decidí a venirme y dije, bueno pues, ¿qué puede pasar? a lo mejor no lo hago, pues me regreso, ¿no? Este, todas las labores del campo las aprendí a hacer, todas ¿sí? lo único que me da que no sé hacer es sembrar con un arado pero pasado de ahí cosechar, fertilizar, todo preparar la semilla, eh, castrar los animales o sea, lo que me pongan a hacer, lo sé hacer, estuve en eso y he seguido en mi vida, por, por eso me gusta el tema del campo por eso me apasiona y por eso decidí venirme a, a buscar una forma nueva de vida ¿sí? eh, yo creía que podíamos avanzar y lo sigo creyendo, ¿sí? Y todo lo que puedo por la gente de mis pueblos lo hago. ¿Y qué estudiaste
0: como eh, Estu universidad?
1: Estudié primero en el Tecnológico de Morelia Ingeniería Mecánica. Soy, fui compañero de la generación del actual director de José Luis Gil. Estudiamos Ingeniería Mecánica. Y después yo quería estudiar Diseño de Automóviles. Ese era parte de lo que yo quería. originalmente Porque
0: estabas con tu tío que tenía ah, el tenía taller, taller. Entonces, Pero
1: originalmente yo quería ser piloto aviador. Ese era mi, era Ese mi, era, era mi sueño. Yo tengo conjuntivitis primaveral. El ejército en ese entonces no, no daba oportunidad a nadie que tuviera un problema visual, menos pues, en el tema del aire. ¿no? Hoy pues ya hay muchos militares que utilizan lentes, el tema de la evolución ahí avanzó. Fui a Zapopan, hice examen, pasé todos los exámenes y por ese, examen, por ese tema no me quedé. Entonces mi otra opción era estudiar ingeniería mecánica porque yo quería, hacer diseño, diseño, yo quería estudiar diseño de automóviles. Este, entrar al tecnológico con esa visión, con esa idea yo me acuerdo que mi papá me decía, yo creo que no, yo creo que te estás equivocando, porque la carrera que tú quieres y para lo que tú te quieres preparar está muy complicada y me trataba de explicar, pero bueno, yo adolescente y rebelde, medio rebelde como era, pues como que no le quise hacer caso, me metí a fuerzas al tecnológico y cuando ya estaba en el TEC me di cuenta que efectivamente no había diseño de automóviles, que solamente había que irse a, solamente el TEC de Monterrey los tenía en Monterrey. Entonces, pues no, era muy complicado. Y tomé la decisión de meterme a la universidad. Entonces, el tecnológico y la preparatoria al mismo tiempo, estudié en la prepa 5 y después estudié derecho. ¿Sí? Entonces, hay gente que me dice, oye, ¿por qué tan disímbolo que una carrera de ingeniería y una del área de sociales? Bueno, pues es que eran... Bueno,
0: oye, pero... se aplica la lógica realmente
1: Así fue. Ocupas la
0: lógica. <risa> Así fue. Oye, Jesús, y bueno, ¿cómo fueron tus inicios en la política? ¿Cómo fue que entraste al PRI?
1: Bueno, pues... Este,
0: porque pues ahí ya tienes 30 años de militancia Sí, en
1: fíjate que eh, toda mi familia estuvo en la CNC todos, mis abuelos, mi papá todos ellos fueron era del sector que era la rama
0: campesina del ¿no? PRI. De PRI para los que Ajá. no ubican entonces
1: llego, a la, llego aquí a Morelia y me, me incorporo a la vanguardia juvenil agrarista el área de los jóvenes de la CNC con Chema Garibay, con José María Garibay después de ahí eh, Chema brinca al Frente Juvenil Revolucionario nos vamos con él al Frente Juvenil Revolucionario uh -huh. y ahí ya sigue el camino no eh, formamos, formalizamos un área de transporte en la CNC como tal que no la tenía, cuando Jaime Rodríguez era el secretario, en aquel entonces secretarios generales eran. Y luego llega Chema, a la dirigencia de la CNC, seguimos ahí colaborando con él. Pero yo me incorporo a una secretaría en la CNC cuando llega el maestro Julián, Julián Rodríguez, Rodríguez es, más, es más Julián había sido amigo de mi papá, entonces nos conocíamos. Y me invita a que me haga cargo a coordinar el transporte de la CNC y me involucro en, el, en la coordinación del del transporte de la CNC y logramos inclusive un tema histórico con los autos extranjeros. ¿sí? Eh, fuimos el estado que más vehículos afiliábamos, en aquel entonces teníamos más de 100.000 en Michoacán y me convierto aparte en el coordinador nacional de ese tema, del tema de transporte. De ahí se forma la, la legalización
0: de, de, los los de los vehículos. Legalizamos
1: más de 30 mil camionetas en aquel entonces. Sí, joder, nada. Este, pudimos apoyar 30 el presidente López
0: Obrador, Así es. ¿no? Uh -huh.
1: Y después, con ya el maestro me encarga eso, llega el ingeniero Guzmán, me convierto en su coordinador de campaña para la CNC, y llega el ingeniero Tony Guzmán, Guzmán Toño Guzmán a la dirigencia de la CNC y me nombra secretario de transportación agropecuaria y social en la CNC y ahí ya empezamos a caminarle con más, con más velocidad digamos. y luego
0: llegas a la dirigencia de la CNC después
1: eh, me llego a la dirigencia, eh, bueno hay otros inters ahí eh, soy candidato a diputado por Marabatío, no me toca la suerte y me ganó Jaime Hinojosa, el actual presidente municipal y me voy al pueblo, estoy en, en mi tierra como director de desarrollo rural como secretario del ayuntamiento en Contepec. Me regreso y me, me incorporo a ayudarle al licenciado Fausto en algunos temas en el ayuntamiento y luego me convierto en parte de la Coordinación General de Campaña del licenciado Fausto, Fausto Vallejo. Eh, Gana Fausto y me incorporo. Yo soy el nombra director de Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural precisamente y de ahí salgo a la dirigencia de la CNC. Al año eh, busco la dirigencia contra 11 compañeros todos con legítimas aspiraciones, tengo la fortuna y salgo electo, termino la dirigencia, este, ahorita soy el coordinador de operación política.
0: ¿Cuántos años duraste en la CNC?
1: Cuatro años en la dirigencia. Cuatro
0: años en
1: la dirigencia. Y ahorita soy coordinador de operación política del centro, en el centro del país por parte del Comité Nacional de la CNC, coordino seis estados, los seis estados del centro del o país. O sea, tú sigues dentro de la CNC. Sí, es un... Es un eh, es como una parte eh, mía.
0: Yo creo que para las personas, porque bueno, la historia del PRI, en la que tú y yo estamos ahorita narrando y platicando, quizás para sobre todo para las nuevas generaciones uh -huh. es algo desconocido, pero habría que recalcar y resaltar que en su momento el PRI eh, supo precisamente encontrar la manera de... Eh, agremiar uh -huh. a los sectores uh -huh. eh, tenía el sector indígena incorporado el sector campesino el obrero el, obrero, el, los, eh, el empresariado también sí, hasta los militares en es. algún es. tiempo estaban uh -huh. tenían cartera de sí la Leandro Valle, Valle
1: la asociación Leandro Valle que hoy es la Unidad Revolucionaria era el sector del era un sector para los militares exclusivamente para los militares
0: y qué fue lo que le falló al PRI entonces si tenía agremiados <ríe> a todo el mundo en qué momento se perdió el camino
1: bueno pues eh, yo creo que en este caminar tan grande que tuvo el partido, eh,
0: bueno, le, dio, 80 años. le dio seguridad. La seguridad sí. social
1: que se tiene hoy pues fue parte Construyó de Construyó las instituciones, y detonó Así la es.
0: política pública del país, modernizó el país. Y luego
1: se echó una bomba solo. No, no es y, y luego se
0: balazó solo. Pero bueno. No,
1: este, Yo creo que fueron las decisiones erróneas que se han ido tomando. La gente culpa mucho al partido. Pues el partido como tal no se mueve. Si los que se mueven son sus militantes, son sus activos. Yo creo que ahí hubo equivocaciones delicadas, equivocaciones graves. Eh, yo creo que incluso el problema empieza cuando muere Luis Donaldo Colosio eh, con la selección de quién fue el candidato a la presidencia de la República, una gente que no tenía identidad, Ernesto Cedillo no tenía una identidad con los priistas. Y bueno, ahí creo que empiezan problemas. El declive. El declive del partido porque lo empiezan a burocratizar. ¿sí? Y se vuelve un partido de escritorio, olvida las causas sociales, eh, empieza a descuidar sus, sus, sus sectores el único sector que yo creo y lo digo con mucho respeto para la CNOP, para la CTM, para todos los demás, el sector que sigue más vivo y que sigue más activo es el sector agrario, la Porque
0: es como la vocación natural que tiene el país,
1: ¿no? Sí, bueno, el, el país en México, el país, eh, nuestro país, pues avanza mucho con el tema agropecuario. Si se pues cayera es el tema agropecuario, tema. Nosotros, el, es, crece más nos, Les ha disminuido
0: impresionante bueno, el presupuesto no y hay, resulta que
1: no hay, presupuesto. no hay
0: presupuesto para el campo y uh -huh. resulta que por ejemplo Michoacán está ahorita en los primeros lugares de exportación bueno,
1: Michoacán pero es el, no
0: por los subsidios federales No, claro que no, no. no.
1: Michoacán es el Michoacán es el primer productor eh, de básicos en el país y es el primer productor en, en, en fresco ¿sí? nos hace falta yo creo que valores agregados en Michoacán la como Argentina. los tiene como los tiene Jalisco Sinaloa el Estado de México Guanajuato nosotros no lo tenemos pero en valor de producción Michoacán supera cualquiera empezando por el aguacate, el aguacate pero ya aguacate las
0: berries
1: eh, la fresa la fresa este el jitomate el limón el mango, ¿no? o sea, la zarzamora, o sea, tenemos muchos productos en los que somos líderes de producción, pero no precisamente, no, no precisamente por los apoyos, ¿eh? o sea, la realidad es que la gente de Michoacán produce muy bien, sabe trabajar muy bien y eso le ha dado un valor importante, pero lo que está pasando a nivel federal con el tema del, del campo es delicado y desde el partido no hacemos mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, se están acabando las sanidades. Le están quitando dinero a las sanidades. Quitarle dinero a las sanidades es quitarle dinero a la exportación. O sea, no tiene otra cosa más que eso.
0: Sí, porque si no cumple con las normas fitosanitarias, la no, no puede sacar una caja de aguacate a Estados nada. Unidos.
1: No se puede sacar nada. Ah, ¿no? ¿no? O sea, si empezamos a perder sanidades en las huertas, no nos van a comprar. ¿sí? Se está empezando a producir en Perú y en Colombia aguacate de muy buena calidad y eso nos va a poder... México va a seguir siendo un factor importante por la ubicación geográfica que tiene. Pero Colombia y Perú nos pueden quitar mercados mercado. como China, como otros, otros mercados, con mucha facilidad. Porque además aquí hay sobreexplotación también. Entonces, no se ha cuidado mucho y no hemos sabido defenderlo. Eh,
0: hablando de la defensa precisamente, uh -huh. y lo platicábamos antes de entrar a en la entrevista, mi estimado Jesús, eh, el PRI, bueno, pues se ha visto muy reducido en la Cámara, sí. eh, en la Cámara Federal. Uh -huh. eh, perdió bastantes gobernaturas en esta pasada elección este ya le sobreviven unos cuantos este, gobernadores. gobernadores y bueno, pues eh, parte de la crítica que ha habido hacia Alejandro Moreno, Alito, el líder nacional es que no ha sabido ser como contrapeso precisamente ante el Ejecutivo Federal sino que más bien pareciera como pues, una bisagra no y como que mueve uh -huh. la agenda conveniencia tú ha sido muy crítico también de él. Bueno, Cuéntame, mira, yo ¿cómo creo, eso?
1: yo creo que... Eh, el partido tiene que ser entregado a la militancia y no estamos en eso. O sea, no ha sido entregado a la militancia porque la, la, el corazón de un partido, el alma de un partido, son los militantes. ¿sí? Y nos hemos equivocado en las decisiones. Y yo creo que sí ha habido muchas imposiciones y las hemos permitido. Ese es el otro problema. ¿sí? O sea, generalmente nada más nos quejamos y nos quejamos, pero no hacemos tampoco nada cuando pasan cosas como esas. Eh, yo recuerdo hace tres años, Roberto Carlos, que hoy es diputado federal, Hace tres años me dijeron, oye, el candidato va a ser otra persona, no va a ser Roberto. Y le dije a Roberto, oye, ¿por qué? Y dijo, oye, pero tú te expones por tu posición, así me, yo, te, yo te voy a registrar. Sí. Y esas son de las cosas que de repente no hemos hecho, no lo hacemos con, con más severidad. pues, Y hemos permitido entonces que pase lo que pasa hoy. no. Las equivocaciones tan delicadas que ha habido la, las sacadas de candidatos con candidatos que no tienen que ver nada con el partido, que no tienen ningún arraigo con la militancia, eso es lo que nos lleva a lo que, hoy, a lo que hoy tenemos. Pero
0: eso es con respecto a la parte electoral, uh -huh. pero en la parte de la política pública sí, de o sea, allá... Sí, para allá
1: iba. El tema es, mira, yo creo que el país no tiene, por ejemplo, en el tema del campo, si me voy al tema del campo, no tiene una política de Estado para el campo. Ha sido una política pública simple o simplista. Porque dice, a ver, al campo le hace falta maquinaria y le meten mil tractores. O al campo le hace falta agua y le meten muchos sistemas de riego. No hacen una política de Estado. No dicen qué es lo que realmente le hace falta y sobre esa se generan los recursos. Entonces, y desde el PRI no hacemos mucho por eso. Y no fuimos haciendo incluso. Tenemos que ser responsables de lo que dejamos de hacer. Porque además soltamos banderas que otros fueron y tomaron. Por eso nos fue como nos fue. ¿sí? Nosotros, yo lo dije hace tiempo, o cambiamos o nos van a cambiar. Y nos han estado cambiando. El partido es tan grande y fue tan grande y es tan grande todavía que todavía no se alcanza para competir. ¿Sí?
0: Y, y, y bueno, eh, Jesús, tú has declarado abiertamente tu interés uh -huh. en postularte para ser uh -huh. el próximo dirigente del comité estatal uh -huh. del PRI aquí en el estado de Michoacán. Sí. Eh, ¿Cómo ves aquí al PRI, a la militancia en el estado...? Eh, uh -huh. ¿Le ves al, eh, viabilidad? Eh, ¿Le ves alternativas? ¿Le ves posibilidades?
1: Mira, yo creo eh, la militancia michoacana, como la de muchas partes de la República, para no decir todas, pero una gran parte, está agraviada, están sentidos, molestos, porque esto que te comento de cómo fueron saliendo sus candidatos, pues es lo que nos tienen hoy. Cada vez pareciera que tenemos, bueno, no cada vez, sino cada vez tenemos menos, por ejemplo, presidentes municipales. ¿sí? Hoy solamente tenemos dos cabeceras de distrito, Nada más tenemos Puruándilo y Tarímbaro, con Víctor Vázquez y con Vladimir en Tarímbaro. O sea, solamente dos, cuando teníamos mucho más. O sea, habíamos ido perdiendo. No, pues por, si esto, la, la,
0: la ¿por campaña, eso. ¿Cuál la elección del 98? Bueno,
1: esa la ganamos toda, ¿no?
0: La del 98 la fue carro completo, Cleto. municipios ah, y congresos. Ah, así esa es. Fue histórica.
1: 18 diputados en ese entonces, ¿no? Que era el congreso, los, los diputados de mayoría. Bueno, pues hoy no estamos en esa condición, hemos perdido mucho, ¿sí? Entonces, mira, yo, por ejemplo, yo les pongo en algunos lugares, o, o siempre lo digo así, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arriola, es un prista y tuvo que ser postulado por otro partido porque acá no le dieron oportunidad. Un candidato,
0: Colosio Riojas, Así. que... Debía
1: haber, haber sido el candidato. El
0: candidato del PRI lo abandera Movimiento muy ciudadano, ciudadano y los mismos del PRI lo atacan.
1: Así es. Bueno, yo creo que esas son las cosas que nosotros en el partido hacemos mal. Si, yo, que, yo que les he propuesto, les dije, a ver, yo les propongo, si yo soy presidente del partido, quiero devolverle a la militancia sus decisiones. Que cada municipio defina cómo quiere su elección, en qué condiciones y, ¿Y quién a quiénes
0: quiere quieren Y a quién candidatos. quiere ser su candidato,
1: ¿no? O sea, no nos equivoquemos en la buena fe nuestra con la ignorancia de otros, ¿no? O sea, por poner los. Sí.
0: ¿Cómo Ajá. es que se hacen estas, este, se determinan a los perfiles de candidatos? Es la esposa de el diputado, <risa> es el hijo de fulanito, es este, la novia de no sé quién. Es el compadre de no sé quién. Así es como bueno, ser. pues eso es, eso es
1: lo que nosotros queremos que se, que, que se acabe, ¿no?
0: Yo creo que si terminamos... Es que, se, los que han estado, como tú, como ajá. muchos, ajá. y así como ocho. Sí, <risa> Tengo, ahí aparece en el registro del proyecto. <risa> de hace 30 años también. Este, pues estás entregándole la vida al partido, así haciendo... Es. Este, poniéndole tiempo, dinero, esfuerzo de tu bolsillo, y resulta mira, que el la hora de hora ni te toman en cuenta.
1: Hace más o menos dos meses Ajá. estábamos en una reunión en Pátzcuaro y muchos amigos ahí, no era una reunión política, Ajá. y de repente se para un amigo y me dice, oye, queremos que encabece la dirigencia del PRI, y me empezó a reír yo le dije, ¿yo por qué? ¿por qué no le entra otro? No? O sea, ¿por qué en las condiciones hoy tan complicadas? Ajá. Y me dice, precisamente por eso porque necesitamos a alguien que venga de la militancia y que pueda ayudar en esto definimos participar ¿sí? tenemos muy poquito este, platicando del tema y la verdad es que nos ha ido muy bien, vamos caminando bien. Queremos esto, regresarle a la militancia las decisiones, ¿sí? No queremos que nos pase lo que nos ha pasado en otros lados. En Jungapeo nos pusieron una candidata que no tiene que ver absolutamente nada con el PRI, ahí están las condiciones, sacó 180 votos, ¿sí? Y yo uno de los temas que tengo es que me gusta puntualizar, ¿sí? Y me gusta decir las cosas, cuando hablo del tema del campo lo hablo con cifras, cuando hablo con el tema del partido lo hablo con realidades, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros? Llevar al partido un grupo de actores políticos que le regresen al PRI lo que el PRI era. Por ejemplo, yo quiero que haya un maestro que tenga vinculación con el magisterio, que sea parte del Comité Directivo Estatal. Que haya un obrero, obrero, que sea parte del Comité Directivo Estatal y esté vinculado con los obreros. O sea, no me quiero meter en los sectores, los sectores son independientes, la CNC, la CTM, la CNP, no. No es el tema de los sectores. Es desde el, desde el Comité Directivo Estatal cómo armamos proyectos para que la ciudadanía nos vea de otra manera. ¿sí? Y te voy
0: a decir otra cosa que uh -huh. me parece, de uh -huh. este, perdón que lo editorializa, pero es mi opinión personal. Hay muchos activos que uh -huh. en algún momento eh, recibieron mucho del partido sí. y que, o que fueron alcaldes o que fueron diputados y que dieron mucho también de sí mismos. Uh -huh. Y que simplemente por un tema de cortesía y de educación de tomarlos en cuenta, como ya nadie los fuma, uh -huh. pues ya andan en otras partes o están ahí estacionados en su casa a ver quién los llama. En, en
1: el periodo que yo tuve la dirigencia de la CNC, eh, invariablemente en todos los eventos, invité a los exdirigentes, a todos. Y fueron todos los que quisieron. Es que no los puedes dejar Y generalmente cuentos. fueron todos, eh. uh -huh. desde Jerjes Aguirre, que la gente decía, oye, pero es que no... A ver, fue dirigente de la CNC y es una gente que en el tema filosófico es muy interesante cómo hace sus cosas. Yo lo respeto mucho. Es una gente a la que estimo. A todos. ¿sí? A don Ladislao estuve pendiente hasta que falleció. Estuve pendiente, iba a verlo a su casa. Eh, con Cuauhtémoc Ramírez, con Toño, con Eustolio, con Pero ¿por qué eres chiliano.
0: político, pues? Yo creo que... a <risa> todos no, no, se les da. El, 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 el,
1: el, el tema es eh, cómo de la gente que nos dio algo le, le devolvemos algo. ¿sí? Eso no quiere decir que ellos vayan a ir a gobernar. ¿sí? Ahorita se ocupa que los expresidentes del partido estén todos, todos, ¿sí? eh, incluso los que ya se fueron, que quieran regresar. ¿sí? O los exgobernadores o sea, Los exgobernadores, efectivamente, porque a veces de los exgobernadores nos, nos acordamos para las fotos. ¿no? O cuando nos los encontramos, oye, una foto y la publicamos. En el... Y ahí queremos este, estar resacando. ¿no? La realidad es que hemos tenido extraordinarios exgobernadores yo me los encuentro y a todos les sigo diciendo gobernador, ¿sí? No podemos, por ejemplo, les el tema del licenciado, el, el último buen gobernador, bueno, no buen gobernador, Fausto fue un buen gobernador también, pero me refiero en el tema de, de muchos muchas cosas que dio el licenciado Víctor Tinoco. O sea, fue catalogado el mejor gobernador que había en ese entonces. ¿Y por qué
0: se llevó carro completo?
1: Sí, pues con él se ganaron los 18 diputados, ¿sí? Bueno, fue la última vez que ganamos mi distrito, con él, con Salvador Pérez, en, la, en el Mar la
0: Ciudadana, en
1: Así entonces, me parece un extraordinario gobernador, ¿sí? Claro. O sea, fue un muy buen gobernador, el licenciado Oye, Fausto Vallejo, a pesar del problema este, físico y, y que tuvo. Y tantos
0: líderes sociales también, Jesús, bueno, que eh, están en Lázaro Cárdenas, que están en la meseta.
1: Es a lo que me que refiero, o sea... Que eran como
0: disgregados y que nadie los pela, nadie los toma en cuenta. Es a lo
1: que me refiero, el comité directivo tiene que tener gente que esté en eso, que esté metido en eso. No podemos tener ahí gente que salga solamente en el Facebook, que se tome fotos bonitas... Este, que busque cómo se arregla para verse bien, este, no, no, o sea, ocupamos gente que haga política, la política es el arte de gobernar bien, hombre, o sea, lo que ocupamos es cómo le hacemos que desde el partido nos volvamos a vincular con la sociedad, para que la sociedad nos vuelva a tener confianza, este partido es el único que puede arrebatarle a los desórdenes que trae el presidente de la república, ¿Sí? ¿por qué? por la estructura que tenemos está diseñado para eso, está diseñado para gobernar bien, está diseñado para hacer que las cosas en el pueblo caminen de una manera distinta, tenemos todo, sector obrero, campesino popular, trabajamos con los jóvenes con las mujeres, es el partido que le abrió primero el tema a las mujeres y a los jóvenes el, el PRI por ejemplo pues el, el tema de las mujeres es obligado en el género, 50 y 50. Pero el PRI aparte le aparta el 30% a los jóvenes. Eso es de a fuerzas, no es que queramos, es un tema de estatutos.
0: Pero pareciera sí. ser que un gran lastre, perdón que te interrumpa Jesús, uh -huh. es el tema de la corrupción. Sí. El tema de la corrupción que, bueno, a mi parecer, la verdad es que ningún partido se salva, sí. ni ningún actor político, uh -huh. pero al PRI es al que más se le tacha uh -huh. de corrupto. ¿Tú qué piensas uh -huh. de eso? A
1: ver, yo creo que sí ha habido muchos militantes, o muchos activos que fueron del PRI corruptos, o sea, pues que los castiguen. O sea, el problema en México es que la ley pareciera que es una letra muerta. O sea, no tienen por qué tocarse el corazón para ejecutarla, La ley es para actuar. Para un para, hacerla, Duarte, para, para quien sea. ¿quién sea? ¿sí? Y del nivel que sea. O sea, no podemos pensar, oye, pues es que fue regidor y ese es el que... o fue director de un municipio. Ese hay que cargarle la mano. Pero al que fue secretario, no. ¿Cómo no? ¿Sí? Pues incluso daña más el que está en una posición más alta. Entre más escala el tema político, más alto es, pues más daño hace. Entonces, no, no han sido castigados. En este gobierno se habla mucho de la corrupción de los gobiernos anteriores. ¿A quién tienen detenido? ¿A Rosario Robles por una venganza? Porque independientemente de lo que haya hecho es más una venganza que otra cosa, porque su delito, y no la estoy defendiendo, ¿eh? pero su delito no, tenía, no merecía una pena oficiosa y la tienen detenida. ¿A quién más tienen detenido? A los ya no está detenido, pues es Ahora bueno, ya se le terminó
0: el plazo ya dijo el juez. Sí, o sea. Ya no le van a otra, otra prórroga. Le
1: hicieron otra prórroga y que ya no le van a dar otra. O sea, <ríe> pero lo que voy a decir ¿quién está detenido? O sea, han, han mencionado a muchos, pero ¿a quién detienen? ¿A o quién? No, o sea, es, es un. O sea, es, Ese es el es, problema es una, de la es corrupción. Es una torre
0: de naipes. Yo tengo esa teoría, Jesús. Sí, o sea, obviamente aipes. agarran
1: uno y se van a caer sí, todos. Jalas un y se queda todo. Sí, exactamente.
0: Pero la Pero ley, ley es para que todo. la ley la ley
1: es para que se ejecute, esa es la verdad. Si hay priístas que han hecho uso mal o mal uso, perdón, de su espacio, pues que los castiguen. O sea, el partido como tal, ¿por qué tiene que cargar con esos lastres? Sí, porque tendría
0: que poner sí. el ejemplo de decir se me van. ¿O pues o sea,
1: es... ese es un tema delicado. O sea, efectivamente, eh, hace un tiempo comentábamos con algunos amigos a nivel nacional. Que, que a veces la Comisión de la Justicia no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? sino trabaja en función de. Y no debe de ser así. La Comisión de la Justicia debe de trabajar para que los, aquellos, aquellos personajes que han hecho mal del partido se vayan. ¿sí? Y entonces la ley los pueda pues, aprisionar.
0: Perdón ¿no? que traiga colación sí. el caso, pero pues, me acordé del caso de Morena con Cole, no Colevsky, claro. que Ajá. le suspendieron seis meses sus, sus derechos, derechos partidarios. Ajá. Pero pues ahí ves una acción efectiva Ajá. de... de Ajá. De una comisión de honor y justicia, Pero también ¿no? creo
1: que también es un tema, sin conocer el tema muy a fondo, también es un tema de se vengan contra ella. No, bueno, yo a... lo sé, pero o sea... a lo
0: que voy es al prisa de la tacha de corrupto. Sí. Y ahora vemos, este, Jesús, pues otras opciones de partidos. Por ejemplo, el caso del Movimiento Ciudadano. Uh -huh. El PAN está muy fortalecido también después uh -huh. de Morena en términos del ranking nacional. Este, pues los tres, estos chiquitos que ya perdieron el registro que ahora se van a unir, ¿no? Las Así redes es. sociales, PES y, este, Fuerza por y Fuerza por México.
1: Que los tres eran de Morena. ¿eh?
0: Sí, <risa> lo sí. sabemos. Pero entonces, ¿qué escenario <risa> vislumbras? ¿Qué, qué, qué va a ocurrir bueno, con y... el PRI? ¿El PRI sigue vivo? Yo creo el que PRI sí. ¿El PRI sigue teniendo posibilidades Mira, de ganar? ¿Se van a repetir los tiempos de antes? ¿O, o qué sea, va a pasar?
1: Yo creo que el PRI nos da para seguir compitiendo bien. En muchos lados.
0: Solito. Solo.
1: Y en otros nos tiene que dar, tendremos que ir forzosamente a la alianza.
0: Con o sea, esa alianza con de PRI, PAN, PRD. Yo
1: creo que sí. O sea, ¿no? es algo que no podemos, este... si yo digo lo contrario, este, también la gente no lo va a creer. ¿no? O sea, yo creo que tenemos que seguir pensando en cómo trabajamos una alianza, pero donde también salgamos ganando. Esta alianza que acaba de pasar, yo la critiqué mucho. Y no por Carlos Herrera. ¿eh? O sea, no, no, no es un tema del ingeniero Herrera. ¿no? Es un tema de que el PRI, a pesar de que dimos más, fuimos los que menos tuvimos. O sea, dimos mucho más que cualquiera, dimos mucho más votos que el PAN, dimos muchos más votos que el PRD y somos los que menos tuvimos. ¿sí? ¿Por qué? Porque permitieron en, en esa negociación que los que salíamos perdiendo fuéramos nosotros. Esa es la verdad. O sea, Oye, pero perdimos... se habla
0: también de alguna ayudita o respaldo hacia Alfredo Ramírez. E incluso hay una hay carteras este, previstas en el gabinete de, bueno, eh, eh, de los, Alfredo Ramírez, los que ¿no? lo
1: ayudaron están fuera, ¿no? Están fuera del partido. O sea, ese es otro problema que a veces también no nos atrevemos a decir, ¿sí? pues la realidad es que sí, pues medio gabinete es del PRI, ¿no? O sea, este, la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Turismo, la de la, la de Administración y Finanzas, la de Desarrollo Rural, este, la Secretaría de Educación, o sea, fueron del PRI, ¿sí? Y digo fueron porque no sé si hoy sigan siendo del partido. Ya no lo saben. ¿sí? Entonces, Oye, eso, que... eso tiene que hacer el PRI, eso tiene que puntualizarlo.
0: Si llegaras a la dirigencia estatal del partido, ¿vas a hacer depuración de cuadros? Yo
1: creo que... ¿O
0: vas a...? recuperaron los cuadros? A ver, a yo
1: creo que el, el PRI ocupa reconciliar muchas cosas. ¿sí? Antes de sacar un machete afilado, hay que empezar a reconciliar. Y después de ese trabajo de reconciliación, tendrá que venir una depuración también. ¿sí? Porque tampoco podemos hacer que el que se fue, llegue y esté en la primera línea otra vez. Si se fue y quiere regresar, pues se tiene que formar. Porque entonces ¿cómo le hacemos para que las otras generaciones avancen? Hay muchos compañeros que no se les ha dado ninguna oportunidad y hay algunos que con la primera que no les dan se van. O sea, eso yo creo que es pues eso no debe de suceder. El PRI tiene que tener sus reglas muy claritas en eso. El otro tema es cómo hacemos que el tema del género avance mucho más. ¿sí? Tenemos mujeres extraordinarias, muy capaces. Y, y ¿sí? te voy a
0: decir una cosa también, Jesús. Uh -huh. Desafortunadamente el partido se ha convertido pues, en un crisol de grupos, uh -huh. de, de tribus, por uh -huh. no decirlo de alguna otra manera, porque pues están los grupos que se identifican con determinados políticos, determinados uh -huh. gobernadores, uh -huh. y pues eso tampoco abona, ¿no? Bueno, Porque finalmente pareciera entonces un, un grupito con una cierta dinámica que en se reparten, ahora tú, ahora vas tú, uh -huh. ahora va yo, y el grueso de los que realmente hacen el trabajo territorial no el trabajo no de tiene campo, nada. No, no reciben nada. Bueno,
1: nosotros, yo en lo personal eh, tengo una muy buena relación prácticamente con todos los grupos, pero no pertenezco a ninguno en lo particular, o sea, no yo me llevo muy bien con los equipos me llevo muy bien con ellos con la gran mayoría me llevo bien o con todos me puedo llevar bien si no soy su amigo de todos por lo menos sí soy compañero del partido de ellos y me llevo bien Sí, entonces eso es lo que yo apuesto a que haya alguien que esté en medio de todos esos equipos, que de todos esos articular. grupos, claro que los pueda articular, porque si llega alguien de un partido de un equipo, perdón, en lo particular cierra pues la va, puerta, claro, a los demás, y solamente son ellos, sí, ¿no? Sí, sí. entonces se requiere por, por eso fue que decidimos también participar nosotros no traemos un sello de alguien en lo particular, yo me llevo muy bien con, cuando Eliseo Reina estaba en el PRI, con él con, con, el, Liceo, con el ingeniero Orihuela con Eliseo Víctor Tinoco, con Fausto con Julián, con todos tengo una buena relación, en la CNC me decían, oye, ¿y quién te, ¿pero cómo vas a llegar? Si no te está apoyando fulano, está ni me engano. Pues me está apoyando la base social, que es por la que yo vengo a, a pelear. En la CNC fui contra los que iban de otros grupos y tuve la oportunidad de ser el dirigente. Y en mi, en mi, secre, en mi periodo de dirigencia de la CNC estuvieron todos los equipos. ¿eh? Había gente de todas las expresiones dentro del Comité Central, con decisión además. No solamente estaban ahí de un membrete, estaban con decisión. Había buenos productores metidos en el proceso. ¿sí? Teníamos, bueno, el actual diputado local, pues era parte de una expresión. El secretario de organización era de otra, y así, o sea, ahí estaban todos y todos tenían posibilidades de decidir. No Entonces, era una decisión unilateral. Todavía
0: so sobrevive la unidad freista.
1: Yo creo que sí debe de sobrevivir. O sea, yo creo que o sea, ¿la podemos ves hacerla. Todavía? Sí, sí la veo, porque además es un tema de supervivencia. Sí.
0: que ellos para mí ese es un distintivo que no tienen otros partidos sí. que de alguna manera todavía como mira que se alinean. yo creo
1: que hay, hay un tema uh -huh. que el pri ha ido aprendiendo y a mí me gusta además uh -huh. que ya no seamos que nos agachemos pues sí que un, un, un tema o una cosa es la institucionalidad y otra cosa es que vayamos y agachemos y no digamos nada. ¿no? En un tema institucional podemos diferir de ideas y luego ponernos de acuerdo. Esos creo que esos son debates que el PRI tiene que tener. Son debates que incluso yo me ofrezco a que los debates haya. ¿sí? Yo le decía hace unos días me decían oye y si debate con los demás aspirantes yo no tengo un problema. Con las veces que sea necesario me puedo sentir a debatir. Nada más que los demás tengan claro cuáles son sus cosas, no. O sea. Yo no tengo problema en que me digan, no, hiciste esto mal, no tengo ningún problema mientras sea verdad, ¿sí? No tengo ningún lío. O sea, esas son cosas que en el PRI no, no hacíamos, ¿sí? No debatíamos no, eh, no nos asumíamos a, a lo interno, porque si yo ¿ves que va a llegar fulano? ¿Y cómo le dices? Pues así, como es, ¿no? O sea, si no hacemos eso, pues el PRI entonces va. Si no cambiamos y si no hacemos una política distinta, nos vamos a diluir, ¿eh?
0: Oye, me gustaría preguntarte, ahorita me, mientras te escuchaba, el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Ajá. ¿Fue priista de, de pura cepa? Sí. ¿Y qué fue lo que le falló Ajá. como para perder tanto terreno como, pri, como priista? Ajá. Porque... Tuvo la oportunidad de haber reivindicado al PRI, de haberlo mm. levantado y todo, y resulta que
1: bueno, se sí. ganó el
0: descontento popular.
1: Sí, es un y, PRIista. Y
0: tenemos ahora lo que tenemos. ¿no? Sí,
1: sí sí fue del PRI, o sea, o nació muy bien en el PRI, pues fue todo en el PRI, o está sea, presidente de la República, ¿no? Ganó muy bien, sí. ¿Pero eh, era un
0: PRIista convencido?
1: Yo creo que sí. ¿PRI? Yo creo que sí, ¿Con porque el además... su
0: filosofía del PRI? Sí,
1: porque además la familia, todas las familias cercanas de él siempre estuvieron en el PRI, ¿sí? Yo lo conocí siendo gobernador muy bien, o sea, con la gente del partido. Yo creo que el problema fue, eh, el problema es al final, ¿a quién ponen como presidente el partido? Enrique Ochoa hace un desastre de partido. Michoacán. ¿o o sea, parece que concerto? lo más, pues, mm, nació en Michoacán.
0: Moreliano.
1: Sí. en Toda su vida después fue en otro lado. ¿no? Este, pero la decisión de cómo hicieron Michoacán, y no solamente Michoacán, sino la república, pareciera que buscaron a quién perder, con quién, con quién había que perder. Y la otra fue, a ver, el presidente Peña es el presidente que la infraestructura más ha hecho en la historia de los presidentes. Y creo que el problema está en lo que la gente le llamó corrupción. Sí, ese es el problema, ¿no? eso es lo que de repente marca el escenario del presidente Enrique Peña. ¿sí? Pero fue un presidente queridísimo, o sea, por lo que fuera. ¿sí? Era un hombre que, a donde quiera que llegaba, eran... Me
0: acuerdo de, de la sí. porra esta de, sí. de Peña, bombón, contigo no, hasta sé. el colchón.
1: <ríe> Bueno, Yo, yo, no, mira, yo, yo recuerdo, no, pero <risa> yo escuchaba
0: las, las, las porras.
1: Yo recuerdo una vez en un evento en Nayarit, en estábamos en un evento, éramos 12.000 mil gentes en un, en un centro de convenciones. Llegó y platicó un poquito con nosotros allá afuera, platicando de cómo estaban los estados, cómo se sentían. Estaba el Plan Michoacán en operación aquí. Y de repente le llega la gente de seguridad y le dice, señor, yo creo que hay que pasarnos porque pues, el evento está grande. Y le enseñan en una tableta cómo está el auditorio. Y dijo, oye, pues si va a estar largo, nos vamos a echar dos horas, voy a llegar a la, a la, al presidium. Y bueno, nos terminamos ahí, nosotros nos fuimos, nos tocaba presidir y efectivamente fueron casi dos horas.
0: Saludando porque se la pasó saludando
1: mundo. a todo el mundo, ¿no? Este, se subía este, a las gradas, este, pobre gente que lo cuidaba, ¿eh? tenían que andarlo, se subía a las gradas, este, no tenía una forma de que alguien dijera, oye, no, no, si había alguien que él veía que no se podía mover, se acercaba hasta allá, con mucho sentido humano. ¿sí?
0: ¿Cómo ves la administración de Andrés Manuel López Obrador?
1: Desordenada muy desordenada, eh, se le fueron importantes activos, eh, Jiménez Esprime me pareció muy bueno, el, de, el que estuvo en SST, el primer secretario de, 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 ¿cómo se llama? de Hacienda, era extraordinario, eh, se fueron, ¿sí? se le han ido muchos, lópez Gatel eh, yo a diferencia de lo que mucha gente piensa, creo que es un extraordinario médico, pero que hace lo que le ordena el presidente y por eso hace los desórdenes que hace, pues es una administración desordenada, es una administración que trabaja mucho permite el presidente de la república sabe que hay corrupción pero no solamente sabe que hay corrupción la alienta ¿sí? o sea es un desorden ¿sí? él sabía o él sabe y los ingenieros saben dónde están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía que ahí no va, no va a ser un, no va a ser funcional para el tema internacional y lo siguen haciendo el tren que están construyendo el tren maya, el tren maya no, no, no va a funcionar pues con quién va a funcionar dónde van a meter tanta gente como para lo que ellos quieren con esa cantidad de dinero invirtiendo en las energías fósiles? Cuando la, las energías van migrando hacia otra cosa, menos hacia eso. Pero aparte los vuelve de seguridad nacional, proyectos de seguridad nacional. ¿Y la
0: que ni siquiera lo,
1: Que ni siquiera lo debía de hacer él, lo la, debía de haber la, hecho el Senado. Y la secrecía,
0: ¿Sí? ¿no? La adjudicación Ajá. de los contratos. Los contratos. Y los que además de... ya les
1: han dicho que los contratos están mal, ¿sí? O sea, yo veo una administración desordenada, veo algunas gentes interesantes, de, de buena calidad, pero con un hombre que se erige como dueño del país.
0: Pero tú piensas que Andrés Manuel, digo, dentro de su visión de Estado, pues tiene razón, ¿no? O sea, habría que pensar en la justicia social hacia los más pobres. Bueno,
1: no está mal el tema de la justicia social. O sea,
0: sí, o sea, uh -huh. digo, yo, uh -huh. si me preguntan a mí, yo sí digo, pues sí, tiene razón,
1: ¿no? Sí, pero. El ¿cómo? problema está en los cómo Claro. Sí, o sea, no está mal que quiera que los pobres sean primero, pues claro que así debe de ser, ¿no? además yo creo que todo gobierno debe preocuparse por eso, el problema es cómo lo hacen, este tema de estar regalando dinero, o sea, no está mal que dé una beca a quien quiere estudiar, no, no, eso no está mal, eso está extraordinario, ¿sí? ese es un acierto, el problema es que le quitó al tema productivo en todos los aspectos a las mujeres las dejó, pero en cero les quitó las guarderías, los apoyos el tema del campo en tus manos, que era un proyecto extraordinario para mujeres en el campo de 50 mil a 3 millones de pesos se los quitó, no les dejó nada un programa que se llamaba Réigate Joven, que era para muchachos del campo, se los quitó, y ahí le pudo seguir no y luego el tema educativo, los, los con el CONACIT. al Conacyt, ¿cómo trae a los, a los, a los este,
0: investigadores? A los
1: investigadores? O sea, andan
0: investigando
1: entonces, el tema no es que no vaya con los, con los pobres, está bien el problema es que les está dando dinero sin saber para qué. ¿sí? Con 3,600 pesos no vive una familia. Eso es, eso, es una, eso es un absurdo. Y luego no hay un sistema para decir, oye, fulano tal no lo ocupa. ¿sí? Se los da de manera universal. Porque dice no, pues son mexicanos, todos tienen derecho. Eso está claro. Todo mundo, los mexicanos todos somos iguales. Pero hay quien ocupa y hay quien ocupa. Y el dinero público debe ser para el que no tiene. Ese es el problema de la presidencia de la república. Y él, yo creo que está ensoberbecido de poder.
0: Y con esta radiografía, con este diagnóstico uh -huh. del país, Jesús, pues ya tenemos casi a la vuelta de la esquina en 2024, donde uh -huh. seguramente pues ya están empezando a salir algunas encuestas preliminares, uh -huh. nada menos la del Grupo Reforma, sí. donde pone a Marcelo Ebrard con un 31% más uh -huh. o menos, seguido de Claudio Sheinbaum, pone a Luis Donaldo Colosio uh -huh. y el único que aparece es el gobernador prista del Estado de México del el Mazo. FED. Alfredo del Mazo, como por el sexto séptimo lugar aproximadamente. Eh, y también traigo a colación esta anécdota reciente de Alito Moreno que de, 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 le preguntan sobre el despunte de Luis Donaldo Colosio y dice... No, pues a él ni quien lo conozca. Uh -huh. fuera, bueno, de su, fuera de Monterrey uh -huh. nadie lo conoce, ni en su casa lo conoce. Uh -huh. este, y luego estaba la discusión de que si eh, la figura de Luis Donaldo su papá, era priista. O sea, si es así como uh -huh. eh, un emblema del PRI. Con esta discusión, uh -huh. ¿tú qué avisoras como las eh, tema ¿Quién va a ser el candidato del PRI? ¿Va a ser...? Uh -huh. Eh, un Luis Donaldo coloso a través de Movimiento Ciudadano en alianza con pri PAN, prd o va a ser otro candidato de unidad de pri PAN, PRD? ¿Tú cómo avisora yo, de ese Yo senador, creo que
1: sí va a haber una alianza, o sea, uh -huh. yo creo que sí va a haber una alianza con el PRI-PAN-PRD, no sé qué otro partido finalmente vaya a, este, a sumarse, pudiera ser muy bien Ciudadano. Si, si no es en esas condiciones también es muy complicado, hay que tener mucha claridad, ¿no? se le va a ganar a Morena, ¿no? Yo creo que el tema de Luis sí, Donaldo... Bueno,
0: Morena trae todavía los índices de aprobación sí. bastante arriba. El presidente trae, Bueno, el, el presidente. El presidente trae el 58% el de aprobación todavía. El uh -huh.
1: presidente. Pero Morena está más abajo, ¿no? Uh -huh. Y habrá que ver quién es el candidato. Eh, y el tema de, de Luis Donaldo, yo creo que más bien quien lo saca a colación es el presidente, para que lo golpeen. O sea, eso es lo que yo creo. ¿eh? O sea, yo creo que es un tema desde la presidencia de la República, cómo le pego a este muchacho, pues para que no crezca, ¿no? Y yo creo que... A, la, mí no, a mí no oye, me cae mal. Está eh, la
0: eh, rumorología, eh, la efervescencia. Uh -huh. de que, ya, es, es, me acuerdo mucho como la época del tapado, ¿no? Uh -huh. este, que En la época de los 60, 70, sí. que ya todo el mundo sabía quién, ¿Quién iba era? a ser el uh -huh. presidente. Pareciera que estamos como un poquito evocando esa época, ¿no? De, uh -huh. El tapado es Luis Donaldo con, uh -huh. Colosio Riojas, no uh -huh. pareciera, Así pero... Es. Yo, Ay, yo, pueden pasar muchas cosas
1: sí o bueno faltan tres años no y Ajá. yo creo que en, en ese espacio de tiempo el gobierno federal se va a desgastar todavía mucho más no este el tema de la crisis económica se acentúa cada día más la violencia se desborda más este pues, no hay un no hay una eh, no hay como como un parámetro de, de cómo arreglar el tema social cómo arreglar el tema de la seguridad el tema del trabajo cada día hay más desempleo este ese tema le va a ir generando muchas Muchas más dudas a la gente en dar continuidad a un proyecto. Ellos traen a Marcelo Obrada, a Claudia Shemba, la, este, al presidente, al presidente ellos, del Senado. Carlos Monreal Ajá. dice que él
0: también quiere. Así es.
1: Entonces, este, finalmente, eh, ese tema, eh, ahí al final, pues va a dar mucho de qué hablar, ¿no? A ver quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, a quién el presidente de la República le da el respaldo, en fin. Y luego el presidente no respeta las instituciones, ¿no? O sea, él dice, yo voy y no le importa lo que pueda pasar, ¿no? Bueno, ¿y
0: qué tal si se reelige?
1: Pero no hay proceso de reelección, ya no alcanza. No, ya lo
0: sabemos, ya que no lo alcanza. constitucionalmente no alcanza. Ya no
1: alcanza. se va, ya no le alcanza. Y el Oye no le da... Jesús,
0: ¿entonces vas por la dirigencia? ¿Cuándo se abre la convocatoria? cuándo están los tiempos? Le acaban
1: de, de dar a Eligio un periodo más. Yo creo que es en un tema de ver cómo pueden ir este, resolver, articulando. A mí me gustaría que pudiéramos, ojalá y pudiéramos tener un candidato que nos pusiésemos de acuerdo y que no lleguemos fracturados. ¿Un
0: candidato ¿no? de unidad? A lo
1: mejor no tanto de unidad, pero sí que traigamos un, un acuerdo de cómo hagamos el proceso uh -huh, interno uh -huh. para que no, no nos fracturemos, para que eh, en este proceso podamos encontrar quién sea el mejor proyecto que vaya al partido. Yo quiero ser presidente del partido, pero si hay alguien que está en una condición mucho mejor que la mía, no tengo problema en ayudarlo. ¿eh? O sea, creo que es un tema a veces... Yo no estoy en que la unidad solamente sea conmigo, ¿sí? Hay una frase que dice, a mí me gusta que a mis amigos les vaya bien, pero no mejor que a mí. ¿Sí? No, yo quiero que les vaya bien, yo quiero que al partido le vaya bien. Y en ese escenario yo abono si hay alguien que esté en una mejor condición que yo. Yo quiero ser presidente del partido. ¿Qué ofrezco para el partido? Que la militancia sea la que defina, la que decida, eh, que vayamos desapareciendo este ente de grupos. ¿Sí? que no debe de ser en esas condiciones, que no lo secuestren, que no lo tengan absorbido para sus decisiones, sino que sean decisiones para la militancia. En esas condiciones yo creo que el partido puede tener mejores avances. ¿sí? Y luego el otro tema es cómo le damos a los jóvenes y a las mujeres los espacios que realmente se merecen. ¿sí? O sea, que no, no los veamos eh, como que tienen competencia. ¿sí? Pues hay que ayudarles y hay que generarles las condiciones para que desde el partido los espacios que se merecen los tengan. ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos la muestra, decías tú, de Luis Donaldo, es un joven y es presidente de la República. En Hidalgo, por ejemplo, hay un muchacho que fue dirigente de la vanguardia de Juvenil Agrarista, es su segunda vez que es presidente municipal, tiene 33 años, sí, ya ganó la reelección. O Ay, sea, no, aparte ahorita sí.
0: hay muchos chavos en el PRI, aquí Ajá. en Michoacán, ¿Sí? muy activos, muy movidos. Con mucha calidad. Estoy pensando en Aldo Argueta, por ejemplo, uh -huh. que está ahí en el en en el, Rica, esto, Reyes en el Reyes Heroles. Sí. Ajá. El triste deceso de Arsenio Hernández sí, también, hombre. que falleció muy Julián, lamentable, sí. pero así como ellos, pues, hay muchos jóvenes ¿Sí? que están movidísimos. Lo que, movidísimos. Hay que darles es, lo
1: que hay que hacer es generar las condiciones desde el partido para que los jóvenes que están en esta situación hoy puedan estar, que las mujeres con toda la fortaleza que tienen pues puedan también este, llegar a espacios importantes.
0: Jesús, pues yo quiero agradecerte mucho el espacio y la oportunidad de platicar, realmente está interesantísimo el tema del PRI, el PRI pues es una estructura con pues, mucha experiencia, con muchos cuadros, con, eh, pues, que de alguna manera todavía está aceitada, que todavía puede dar la batalla, me parece. Y, pero habrá que ver pues todo ahora sí que la conjugación de las constelaciones a ver cómo se van las cosas uh -huh. te deseamos mucho éxito en este nuevo propósito que tienes Jesús gracias. y esperemos que no sea la última vez que, que platicas con tu servidora y pues, con o, mi equipo
1: pues yo te ofrezco regresar como presidente del partido de hoy. ah me parece muy bien ¿Sí? me parece excelente para que seas sí, la primera con quien dialoguemos como ah, presidente ah me parece muy
0: bien ahí sí. tenemos ya un acuerdo Sale.
1: <risas> Ajá. eso es sí. muchas
0: gracias Hombre. y encantada de saludarte de verdad al contrario
1: siempre a tus órdenes
0: muy bien pues gracias. ahí tienen ustedes amigos, Jesús Luna eh, Morales, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión eh, aquí Estrellita Fuentes no se pierdan más entrevistas más programas, más reportajes, más cobertura, muchas gracias a todo el equipo que estuvo acompañándome y como siempre que hace todo esto posible a Jonathan Pérez, aquí como productor y director de cámara, y bueno, pues es un creativo de verdad genial, Fernanda Ferlén, nuestra community manager, que tiene su movimiento y su plataforma Atrévete Chingón, para que no se la pierdan, este, también Adriana Baez, editora, a Franco Defendi, que también, este, pues ahí me maquilla me dio arregla, <ríe> y por supuesto una gran amiga, Luisa Zamudio, productora, que hace muchas cosas, hace magia. Y también a Nacho Tena, a Juan Medina, su socio aquí, que nos albergan en Políticas Incluyentes. Yo soy Estrellita Fuente, servidora y amiga, y nos vemos muy pronto.